0: Stefano Šikov, Livetulu, FC, Čeka na Slovensku. Vítam vás pri jubilejnom 25. podcaste, ktorý natáčame v takom už trošku 5 období a po výťaznom zápase s Tottenhamom, čiže sme tak trošku ešte v euforii. Dnes sme znova v štúdiu už klasicky, v našej klasickej ostave Traja. Ja som Bráňo a so mnou v štúdiu je Kika. Ahojte. A Juraj. Ahoj. V tomto podcaste by sme sa chceli zaoberať e, témami, ako je včerajší zápas s Tottenhamom, zhrnuli by sme doterajšie výkony a doterajší priebeh ligové súťaže, potom naše výkony v e, Lige majstrov, žreb Lige majstrov, potom by sme sa pozreli na, naše, e, na, na veľké množstvo našich zranení a blížate sa prestupové okno, pozrieme sa na progres našich mladíkov, e, porozprávame sa aj od Dumovi a Dotkneme sa aj také neprijemnej témy, ako je skon nášho bývalého trénera Žara Uliera. Dobre, tak Kika z Jurajom, poďme na, na prvú tému. Tu sme hrali večer zápas s vyhrali sme 2-1 po, myslím, že po výbornom výkone. Sme na prvom mieste tabulky s trojbodovým naskokom. Ako sa pozeráte na tento včerajší zápas, čo ste si z neho odniesli.
1: Dobre, tak začnem, začnem ja. Uh, uh, veľmi ma potešil uh, ten výkon, hlavne v prvom polčase, kde si myslím, že sme uh, totálne dominovali. Uh, bol to taký nezvyk, že sme, že sme ten uh, zápas, ak sa nemýlim, začali proti uh, The Cop. A uh, uh, druhý polčas naopak um, sme hrali na, proti Enfield Road. Uh, bolo tam viacero dobrých výkonov uh, Najmä ma zaujal Curtis Jones Ten bol pre mňa jednoznačne hráčom zápasu A bol, bol, bol fakt asi najnebezpečnejší uh, z našich stredopoliarov uh, Firmiňa Manesala tiež si myslím, že mali veľmi, veľmi dobré výkony uh, čo ma trochu uh, znepokojilo bol, bol, bol ten druhý poločas, kde už sme m, m, nedokázali tak dominovať a pustili sme Tottenham do viacerých šancí a sice sa tešíme z toho víťazstva, ale úprimne si myslím, že, že môžeme byť radi za, tú, za to víťazstvo. Pretože Tottenham naozaj, hlavne Berchwein mal množstvo šancí a dúpam, že ma nebudete hejtovať, ale myslím, že, že remiza by bola dokonca zaslúženejšia.
0: No, čo, hejtovať budem, lebo ja to si myslím.
1: <laughs> Nemali sme až také, sme až také vy, vyložené šance. V podstate všetky naše strely, o, Firmino tam mal, mal ešte jednu dobrú hlavičku pred tou víťaznou, tak išli skôr do stredu brány. Nebolo to nejaké výrazné ohrozenie. A Tottenham, okrem tých dvoch spomínaných šanci Berchweina, mal ešte, ešte Kane. Tam bol vo veľmi, dobrom, vo, veľmi dobrej šanci a... Čo bolo veľmi netypické, že nepremenil tú hlavičku to asi zo 6 metrov. Takže myslím, že sme mali aj, aj kus šťastia, tak by som povedala. Ale čak to je dobré, lebo si myslím, že v tých predchádzajúcich zápasoch sa nám skôr odkláňalo.
2: Tak ja si zase myslím, že my sme mali veľmi veľa streleckých pokusov a neboli to veľmi dobré šance len kvôli zlej koncovke. Zakončovali sme viacejkrát zvnútra šestnáctky a všetko to išlo buď priamo na Lorisa do stredu brány, alebo ne, nebola tam taká tá razancia v tej strele, aby, aby z toho mohol padnúť gol. Z tých dvoch šancí toto hému, čo si spomínala, tak myslím si, že ak by aj z jednej bol gól, neviem, či to bola, myslím si, že to bola tá, ktorá išla tak tesne vedľa brány, nebola to tá tyčka, tak ak by sa na to var pozrel, tak tam bola podľa mňa jednoznačná ruka, Tuším, uh, že Sisoka, ktorý spracovával loptu a, a potom po chvíľke uh, nastala táto šanca, takže možno to by sa ani tak až nemuselo rátať.
0: Uh. A ešte keď, pardon, ťa môžem prerušiť, aj podľa mňa také inová šanca, čo išiel sám a právačko zakončila vedľa Tyče, tiež bol v podľa, Áno, podľa mňa by takisto, tak, takisto by odpiskal potom var uh, offside po, po, tej, po tej šanci.
2: A zároveň, ak sa pozrieme, že oni mali tičku, takisto nastreľilo brvno už z nejakých 5-6 metrov, čiže na tie šance to bolo vyrovnané, podľa mňa. A ak sa pozrieme na celý ten zápas, tak nejaké držanie lopty alebo tú prevahu, ktorú sme mali, tak ja si myslím, že rozhodlo opäť také naše odhodlanie, že sme to v závere zlomili. A možno, možno keby bola remíza, tak nikto nič nepovie, že to... Nebolo by zaslúžené, ale určite neprehral lepší tým.
1: Ja si myslím, že, že uh, uh, veľký vplyv majú už na Enfield aj fanúšikovia. Tým, že sa vrátili, uh, myslím si, že to vplýva už, už aj na tých hráčov. Možno ich to tak vyhecuje aj v tých posledných minútach. Ale čo sa týka Varu, ja by som sa na to nespoliehala, lebo si spomínam, že možno ešte v prvom poločase tam bola aj taká sporná situácia, neviem, či tam nebola ruka aj v šestnáctke a Var to vlastne úplne odignoroval. Takže čo sa týka Varu, ja už uh, sa nespolieham na nič.
2: No táto ruka v šestnáctke, myslím si, že to trafilo, trafilo hráča do ramena, ešte pokiaľ má dres a teraz sú tak tie pravidlá nastavené, že až do miesta, pokiaľ má ten dres, ten rukav, tak, tak to nie, sa ešte neráta za ruku. Takže možno, že to aj veľmi rýchlo pozreli, lebo tam bola vlastne šanca hneď na druhej strane a ja som tiež očakával, že rozhodca bude volať s Várom alebo niečo také a možno, možno to zhodnotili veľmi rýchlo. Nakoniec aj ten gol Tottenhamu, ten offside, neoffside zhodnotili veľmi rýchlo.
0: Mňa to zaujalo, že hral vlastne prvý, čo bol Tottenham s nami, s druhým tímom, to bolo, ako keby hral, že špičkový klub s nejakým dedinskými to prišlo. Ten Tottenham sa len bránil tých 9-10 hráčoch. Hral totálne hnutný futbal, ako vždy pod, vlastne pod tým úrivňovým vedením. Čiže vôbec to nepripojnalo nejaký že šláger kola, alebo tak skôr to bolo rámačka s myšou. Mne to tak prišlo, že boli sme fakt, že opárnik lepší, podľa mňa. To,
1: to, 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 Tottenham hral v podstate aj s Christopelis, kde vyhrávali 1-0 a potom v Christopelis bránili ten výsledok a hrali presne rovnako ako proti nám, tak uh, mne to príde byť aj trochu, trochu škoda, pretože si myslím, že majú, že majú taký celkom dobrý káder a son s Kaneom neskutočné duo a keby, keby hrali možno trochu viac odvážnejšie, tak uh, by to bolo zase o niečom inom. Takže áno, máš pravdu, tá taktika ich je to otrasné, nedá sa na to pozerať.
0: Ale to je vlastne Morinov štýl, to, pro, to už vlastne forciroval v čelzi, keď trénoval. To isté, oni mali veľmi kvalitnú obranu a mali hráčov na brejky, z, z ktorých dávali góly. To isté v Interi Miláno. V Madride mu to pri tom hráckom kadri, aký mal, sa to nedalo hrať proste autobus. Ale potom aj keď prišiel do United, takisto hral veľmi akože defenzívny štýl hry, ale to fakt ako na to sa nedá pozerať na tie výkony tých jeho tímov. A ešte, ešte keď k tomu pridáme to jeho vystupovanie... a... To námyslenie pre mňa je najnesympatickejší menežer ever, ako akého som zažil proste ten to
1: A tak on to robí možno aj, aj kvôli tomu, aby uh, po takom ťažkom zápase strhol tú pozornosť, možno na seba istým spôsobom aj ochránil hráčov, neviem. Um, ja si myslím, že ten zápas sa mohol, mohol skončiť v podstate hociak. Mohol to skončiť aj, aj tou výhrou Totonhamu a vtedy by sa mu tá taktika v podstate úplne, úplne osvedčila.
2: Určite súhlasím s tebou Kika, že on strháva tú pozornosť na seba, chránitých hráčov svojich a je mu to už veľakrát však o, veľa sezón, má veľa majstrovských titulov v viacerých ligách a presne s týmto mu to vychádzalo zo zabezpečenej obrany a hlavne podľa mňa v takých veľkých zápasoch on to proste ide ubetonovať a hrať na nejaké rýchle brejky. V toto nejme má ideálnu dvojicu na to, ten son je rýchly, takže o, ja si myslím, že on s touto taktikou to môže dotiahnuť, kľudne aj, aj nechcem povedať, že tento rok na, na majstrovský titul, ale jemu sa to môže podariť, lenže on to nikdy nedokáže udržať dve, tri sezóny po sebe. Postaviť ten tým, ktorý by dlhodobo vyhrával.
0: A hlavne on, on potrebuje mať ten tým posledaný preseného taktiku. On potrebuje mať výborného bránkara, skvelú obranu, dobrého defensívneho záložníka a ktorí vedia hrať na brejky. Tu v má bránkara super, obrana je slabšia, záloha takisto si myslím, že nie je nič moc a máte týkatla, čiže on nemá tie 4 substancie, ktoré potrebuje k tomu svojmu úspechu v tomto ten a myslím si, že e, nič, nič nezíska s tým Totenhamom. Dneska som ináč počul krásnu, krásnu, krásnu vec na Totenhame, že Totenham má na čele tabulky ako slon na strome. Že nikto nevie, ako sa tam dostal, ale všetci vedia, že z toho stromu spadne.
1: Tak, že ale toto hovorili aj o nás niekoľko sezón, keď sme boli prvý a nakoniec sme to dokašlali. Takže uvidíme, uvidíme, no. Ja si myslím, že je veľmi ťaž... podľa mňa to môže fakt vyhrať ktokolvek a môže vyhrať aj Tottenham. Lebo oni vedia hrať aj ofenzívne niekedy, možno keď nepo- nepočúvajú Mourinho. <laughs> ale ťažko povedať. Čo ešte ešte, čo by sme možno mohli spomenúť v tomto zápase? Je to, že si odbil svoj debut Rhys Williams a boli tam samozrejme nejaké chybičky, ale um, na svoj vek si myslím, že, že to zvládol veľmi dobre.
2: Tak ja si tam pamätám tú veľkú chybu, keď podbehol tú loptu len ju trošku pohľadil a bola z toho veľká šanca Tottenhamu, to sa môže vypomstiť v iných zápasoch. Takéto niečo.
0: Ale tak urobil chyb akože málo v tom zápase, hral super. A hlavne páčilo sa mi, ako si dával Kaina pri tých hlavičkových súbojoch. že veľa hlaviček z ním vyhral, čo som bol akože dosť prekvapený.
2: A, a myslím si, že ešte sa možno dostaneme k týmto našim mladým hračom o, neskôr aj, v podcaste. Uh, možno, možno k tomuto zápasu. Uh, mňa napadla teraz taká vec, že, že Alison určite nám... To pomohlo, takisto veľmi bolo tam vidno aj tú kvalitnú rozohrávku, ale tiež o, sa mi vybavil ten moment, keď tak veľmi zle rozohral a Kane niekde od polky našej, našej polovice strieľal na prázdnu bránu a trošku to tam podcenil, mám taký pocit.
0: Ale stihol sa vrátiť, čiže nakoniec tú svoju chybu zachránil.
1: Myslím, že viacerí sme prestali dýchať v tom momente.
0: A tam Kane akože pekne kozačkou vystihol tú nahrávku a hneď mm-hmm. vlastne dokázal stať a, a vystreliť. Čiže akože, tie to bolo tiež akože pekne prevedené, ale ale som sa stihol vrátiť a ukázal, že má rýchle nohy. Takže to zachytil.
2: Ja teraz Dobre. pozerám Dobre. ešte nejaké, ešte možno taká posledná pikoška, také tie štatistiky mám pred sebou otvorené, tak uh, ako si hovoril Braňo, že to bola hra, uh, hra mačky s myšou, tak Celkový počet príhravok na našej strane 807 a na strane Tottenhamu 250 o tom dosť vypovedá. Ale čítal som aj takú štatistiku, vlastne, že Jones sám ako jeden hráč malo viacej úspešných príhravok na superovej polovičke ako celý tým Tottenhamu dokopy. Takže t- tam je možno vidno, kde sa tá hra odohrávala, že to bolo po väčšinu zápasu. ak Možno okrem začiatku druhého polčasu tak sa hralo pred bránkou Tottenhamu.
0: No, prvý počasom mali dokonca, že 79-21 držanie lobty, čo je, to je proste totálna dominancia. Oni boli pri lopte úplne minimálne. Dobre, myslím, že môžeme tento, tento zápas, zohonť tento zápasu asi ukončiť. Sme všetci radi, že sme vyhrali, sme prví o tri body. A poďme tej druhej našej téme, čo je vlastne zhrnutie doterajších našich výkonov v lige. Ako sa pozeráte na naše doterajšie pôsobenie uh, v lige, kde sme závahali, ktoré sa vás naopak potešili, ako vás teší postavenie v tabulke?
2: Tak postavenie v tabulke vzhľadom k tomu, že sme prví, asi to nemôže byť lepšie. A aj napriek tomu, že, že sa teda potýkame s viacerými zraneniami, čo som teda neočakával, že budeme na tom tabulkovo až tak veľmi dobre. Čiže za mňa je to zatiaľ veľký úspech.
1: Tak je to, je to veľmi zvláštna sezóna a nielen z pohľadu Liverpoolu, ale aj ostatných tímov. V podstate každý víkend sme svedkami nejakého prekvapivého zápasu. Ťažko už aj typovať zápasy 3. 4. možno s posledným, lebo ten zápas sa môže vyvinúť nakoniec akokoľvek. Je to pravdepodobne, pravdepodobne spôsobené aj tým, že chýbajú tí fanúšikovia na väčšine štadionov. A čo, ma, čo mňa tak trochu mrzí, je na, naša forma vonku v líge. Uh, naposledy sme vyhrali v Lige v septembri proti Chelsea. Odvtedy sme prehrali uh, zápas Aston Villou a zvyšné zápasy sme remizovali. Uh, dobre, bol tam aj ten zápas zo City, kde samozrejme každý bod je cenný. Ale inak sme, sme strácali v podstate a dúfam, že práve tento zápas Tottenham nás nakopne uh, proti Kristopelis, kde, kde z hráme vonku. A tiež to bude nepríjemný super. Uh, tak uh, naozaj dúfam, že sa, že sa chytíme. Je to možno aj, aj tým barom, hej, ktorý... Mm, možno máme pocit, ako fanúšikovia kovedia Liverpoolu, že, že rozhoduje skôr proti nám. Um, už len dnes, keď si spomeniem na ten Everton alebo aj ten Brighton, tá Penalta v posledných minútach um, musíme zlepšiť tú, tú, tú formu vonku inak sa to nedá. Čo sa týka ligy Majstrov tak tam jedine, čo sme si tak zavarili, bola tá prehra s Atalantou doma ale v podstate tie výkony vonku sme, sme zvládli
2: ja by som možno kekal len trošku tak doplnil, že si povedala, že môže ktokoľvek prvý, druhý, môže prehrať s posledným predposledným. Ja si myslím, že len sme si za posledné dva roky tak zvykli na nejakú takú dominanciu City a Liverpoolu a celkovo, ale tá anglická liga vždy bola o tom, že tam môže zavahať ktokolvek s kýmkoľvek. A mám pocit, že tento rok aj skrz cesty zranenia a že nemáme toľko hráčov na prestriedanie, veď v zápase s Tottenhamom sme ani nevystriedali, lebo moc možno ani nebolo za koho, lebo v podstate, keď sa tam pozrieme, že kto bol na lavičke, tak tam boli len o, o, taký ofenzívny hráči ako Keta Ox, Origi Minamino, čiže ťažko, ale chcel som možno skôr povedať, že, že teraz tá liga bude opäť vyrovnanejšia a zase môže prekvapiť každý s každým.
0: Je, tiež si myslím, že tá liga je tohto roku omnoho vyrovnanejšia a je to tým, že je tá korona, že je veľa zranených hráčov, veľa nejakých tých reštrikcií. A druhá vec je, že aj tie najslabšie kluby v anglickej lige si dokážu kúpiť výborných hráčov, lebo majú na to dosť peniazy z tých televíznych práv. Čiže tá liga sa dosť, si myslím, že vyrovnáva. preto môže aj ten posledný úplne v pohode poraziť, poraziť toho prvého. Čo si myslíte? Pojďte mi ešte, že ktorý zápas vás do doterajšom priebehu Ligy? sklamal najviac náš výkon a ktorý vás najviac potešil? Kýka.
1: Tak, Braňo, samozrejme, že asi tá Aston Villa, to bolo totálne zlyhanie, ale už sa k tomu nechcem vrácať. Uh, najviac, uh, ktorý ma na najviac potešil, ak by sme sa bavili len o Premier League, tak uh, mňa veľmi potešila, potešila výhra na Chelsea. Tam sme, vlastne, tam sme mohli vidieť aj Tiaga odohrať ten druhý poločas. Čo sa týka ligy Majstrov, samozrejme tam, tam, tam tá Atalanta asi ma najviac potešila. Čo sme vyhrali 5-0 a Žota strelil
2: Ja si myslím, že right. jeden z tých, z tých veľmi dobrých zápasov bol práve ten s Tottenhamom teraz, ale aj domáca výhra 4-0 s Wolverhamptonom. Uh, ak úplne vytiesním z pamäte tú Estonville, tak také nepodarené zápasy, alebo také smolné, mám pocit, že s tým Fulhamom, vlastne kolo pred tým, kde sme remizovali 1-1, tak oni nás celkom prvý polčas dosť, že byli na nás vyleteli, a tak sme nestihali. druhé lobty sme vôbec nemali a bol to teda fyzicky náročný zápas, čo nám asi nevyhovuje.
0: Podľa mňa v prebehu ligy sme podali viacero skvelých a ako Kika hovorila z Chelsea, Zarzenalo sme hrali brutálne dobre, im tam sme ich nepustili do ničoho. Takisto teraz so Spurs sme hrali výborne, s Lestrom sme hrali skvele, s Vols, e, doma sme hrali výborne. A naopak asi čo sa bol najviac násratý, tak môžem povedať, tak to bol, to bol derby s Evertonom, to remízové, kde nám zranili dve hviezdy, v podstate naše najväčšie, fandajka s Tiagom. A ešte myslím, že v poslednej minúte nám neuznali gola, Salah tam dával.
2: Nie, tam to tuším, Hendo dával gól po maného, tieznom v
0: srede. Tak som bol úplne rozčúlený, že to bol pre Ale tak úplne... ten,
1: výkon, ten výkon nebol zlý, vieš, ako tam nemôžeme povedať, že proti Evertonu by sme podali nejaký zlý výkon. Ešte aj s Adrianom v bráne. <laughs> Takže... Ale, ale tam, tam ten vár to bolo veľmi zvláštne rozhodnutie. To bol vlastne Mane, on, oh, jeho offside tam vlastne odpískali.
2: A teraz, keď to tak Braňu Zosumarizoval, tak ó, mi napadla taká myšlienka, že ma celkom potešilo, keď si vymenoval tie týmy, proti ktorým sa nám darilo, ako Arsenal, Tottenham, Chelsea, Leicester, proste týmy z tej vrchnej časti tabulky. A neviem, prečo sme mali problém s takým Brightonom alebo Fulhamom, kde sme remizovali len jedna jedna.
0: Ja to súvisí s tým, čo hovorila Kika pred chvíľkou, že my hráme vonku v poslednej dobe nejak... Nehráme proste dobre zoberte, že oveľa väčšia energia je na tom Menfielde, keď sme, tak hráme teraz o Spurs, sme hrali úžasne a 3 alebo 4 dní predtým s Fulhamom, ako keby sme mali zradenú jedničku celý zápas. Čím to môže byť, že na tých superových hriskách máme momentálne oveľa horšiu formu.
1: A ešte k tomu Fulhamu by som povedala, že ten výkon mi trochu pripomínal tú Aston s tým rozdielom, že sme, že sme mali toho Alisona v bráne a potom sme sa následne tak rýchlo nezosípali, pretože oni tam mali naozaj veľmi, veľmi dobré šance v tom prvom polčase. A to bol asi, by som povedala, možno taký ten druhý najhorší výkon asi v tejto sezóne po Aston Ville. Ten Fulham.
2: Áno,
0: Tak ale globálne môžeme to zhrnúť, že ten priebeh sezóny je asi až nad očakávania, vzhľadom na to, aké máme ako márodku máme v týme. Sme prví v lige, Ligu majestrov sme vyhrali skupinu úplne s prehľadom. Posledný zápas sme dokonca mohli vypustiť. A, a keď tak zoberi, už máme za sebou zápasy s Arsenalom, s Chelsea, s Tottenhamom, s Manchesterom City, s nebezpečným Lestrom. Čiže vlastne z tej top 6 nám chýba už iba United. A sme o 3 body tri body prvý, čiže ja si myslím, že keď to tak môžeme zhrnúť, určite budete so mnou súhlasiť, že tá sezóna sa zatiaľ vyvíja dobre a tým skôr, že sa nám začnú pomaličky vrácať aj tí zranení hráči do zostavy, tak by to mohlo byť ešte lepšie.
1: Ešte keď sa vrátime k tomu Mytilandu, tomu poslednému zápasu, tak uh, tam musím povedať, že som sa trošku hnevala na, na klopa uh, za nasadenie niektorých hráčov. Um, Prišli sme v tom zápase a môžeme sa potom vlastne dostať k tej, k tej ďalšej téme, čo budú zranenia. V tom zápase sme prišli o žotu na dva mesiace. Uh, dobre, cimika by hral, asi, asi samozrejme by hral, pretože kedy nie, kedy nie v tomto zápase. Uh, ďalej nastúpil Fabíňo a to som, to som absolútne nechápala, pretože bez neho, keby, keby sa Fabíňo zraní v takomto zápase, tak ja naozaj neviem, uh, čo by, sme, čo, by sme, čo by sme v tej obrane robili. Salah odohral 90 minút tiež. Bolo to, bol to, bol to taký, taký zvláštny, zvláštny zápas, čo sa týka tej, tej zostavy. Myslím, že keby tam dá ešte hociakých mladíkov, ktorých by mohol dať v podstate, lebo tak tam je ten, ten zoznám B, tých uh, mladších hráčov, ktorých, ktorých tam máme, tak by sa nič nestalo, aj keby, keby prehráme 5-0. A prišiel mi to byť taký zbytočne veľký risk z našej strany, aj potom ako sa sťažujeme, že máme veľa zápasov za sebou. Ešte k tomu som sa chcela vrátiť.
0: Na to som počul zaujímavý, zaujímavý taký názor, že Liverpool momentálne nemá lichotivú finančnú situáciu kvôli tomu, že nemá príjmy z, z suveníru, možno predajov z, z lístkov a preto aj tých 1 200 000 eur alebo koľko je za výhru v lige majstrov je ten klub akože dosť veľký peniaz a preto preto bol aj klub podľa mňa tak tlačený alebo núčený postaviť silnejšiu dostavu, aby, aby vlastne zabiovali keď tak poviem blbo o tie peniaze vlastne, o tú výhru. Čiže tam asi nešlo o to, že on to chce vypustiť, ale možno, že chceli e, aj na tie peniaze pozerali trošku.
1: Chcem sa mi veriť, že, 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 že kvôli miliónu by, by klub riskoval o, toľko hráčov výtočne. Lebo tie milióny sa nám môžu Vieš, že, že koľko možno v konečnom dôsledku stratíme tým, že, že toho ŽOTu tam nakoniec nebudeme mať dva mesiace, vieš, možno, alebo aj dlhšie, veď naši hráči majú v poslednej dobe, aj keď sú zranení setbacky a z dvoch, troch týždňov sú zrazu 2-3 mesiace, tak ale dúfam, že v tomto prípade to nebude pravda, no lebo o ŽOTovi sa hovorilo, že, že sa obávali dokonca, či to nebude podobné zranenie ako má Fandajk, či nebudem musieť ísť na operáciu ale nakoniec sa to teda nepotvrdilo, dokonca sa na, pozerali na to zranenie aj potenciálni um, chirurgovia a uz, uznali, že teda nebude treba. Tak toto si fakt neviem predstaviť, že, že, by, že by sa ešte stalo, že by sme mali tretie takéto vážne zranenie v tejto sezóne.
0: Presúďme sa pomali, k našej ďalšej téma, to sú zranenia a blížete sa prestupové okno. V tejto sezóne máme brutálne množstvo zranených, zranených, keď zoberieme Virgil van Dijk, Gomez, Cimikas, Thiago, Matip, Milner, Shakiri, Jota, medzi tým bol zranený čas viacka duš, Alison, Henderson bol zranený. Čiže ako sa na to pozeráte, Že, čím to môže byť a... Ako sa pozrite na prestupové okno? že Čo by sme mali v rámci januárového prestupového okna urobiť, aby sme doplnili kader zadom na, na ten počet hráčov, ktorý nám chýba? A viacerí z nich budú chýbať až do konca sezóny.
2: Tak ja by som teda možno začal s týmito zraneniami. Bohužiaľ tento rok sa nám nevyhli zranenia, ktoré boli ale spôsobené nejakým kontaktom s protihráčom. Proste Virgil van Dijk bol zranený superom, proste bránkárom Evertonu. Čiže možno sa nám to vyhýbalo v minulých rokoch, teraz sme na to nejako doplatili a ide to všetko naraz a zároveň potom zase nejaké svalové zranenia vyplývajú z toho, že už máme nejakých hráčov zranených, nastupujú všetci alebo teda zo pár do dookola, tí istí a to sa takisto nejako prejaví. Čítal som ale zase, že nechce ani napriek tým zraneniam Liverpool nejaké veľké peniaze míňať na prestupovom poli, ale keď sa pozriem len na tú obranu, Van Dijk, Gomez v podstate na celú sezónu, Matib je často sklanený. Nedaj Bože, že by sa Fabíňovi niečo stalo. Ja už fakt neviem, kto by tam hral, takže ja si myslím, že treba priviesť nejakého kvalitného stopera. Čo sa týka nejakých teraz zranených Žotu alebo Tiaga Alcantaru, ktorí sú skôr na podporu nejakej tej ofenzívy, takisto je tam v zálohe, aj keď takisto sú stále zranení Kate alebo Chamberlain. Takže do ofenzívy si nemyslím, že niekoho privedieme. Jedine, ak by sme sa náhodou niekoho zbavili, možno Kate alebo Chamberlain, alebo tí sú fakt, že dlhodobo pre mňa nepoužiteľní aktuálne.
1: No pekne sa nám vypomstilo to, že sme vlastne nekúpili ďalšieho obráncu v lete. Um, a hlavne to, to Gómezvo zranenie už bolo asi zvyťaženia, lebo ak sa hovorí, že ne, ne, to zranenie si nespôsobil v žiadnom súboji. Um, takže jednoznačne ja si myslím, že to bude veľká chyba, ak by sme žiadného obráncu nekúpili. Nemyslím si, že budeme... Um, bude, myslím si, že budeme kupovať niekoho potenciálneho, kto, kto by vedel v pod, podstate nahradiť plnohodnotne Gomeza aj Fandajka. Nemyslím si, že, že sa budeme obzerať po nejakých um, dočasných riešeniach. Dočasné riešenie je Fabino. Takže je tam viacero mien. Čo mňa trochu mrzí je to, že... Teraz, aký máme plný program a v podstate tí hráči, ktorí nedostávajú toľko príležitostí počas sezóny, sú tiež zranení. A myslím, že by je fakt na zamyslenie, či by sme sa ich nemali, nemali zbaviť. A nechcem povedať, nechcem, samozrejme je tam Shakiri, Oxlade, ten bol zranený teraz 4 mesiace od augusta, myslím. Ale asi aj, asi aj nad Keitom by som už rozmýšľala. Je to ešte mladý hráč, pravdepodobne. Fyzicky nemá na na Anglickú ligu. Ešte by sme ho vedeli predať za zaujímavé peniaze. Takže ja očakávam, že keď nie toto januárové prestupové okno, tak určite v lete nejaký príchod nejakého záložníka. Pretože si myslím, že sa budeme musieť týchto... Stále zranených hráčov zbaviť. Inak, to, inak nemá zmysel, aby sme ich držali v podstate v tíme.
0: Ja si tiež myslím, že by my sme v januári mali kúpiť stopera určite, pretože nemôžeme hrať s jedným stoperom, ktorého sme prerobili vlastne zo záložníka. To je fabíno. Čiže ja tomu matý už takisto neverím. On je v podstate stále pol, pol sezony zranený, čiže na ňu nemôžeme stavať. Takže mňa nejaké neprivedieme v januárom prestupnom okne z kvalitného stopera, tak to bude veľký fail podľa mňa. Ja by som sa už nespoliehal na to, že Rhys Williams a Philips, uh, že každý zápas odvedú 100% robotu, pretože sú to ešte hlavne Rhys Williams je veľmi mladý hráč, čiže on môže mať výkyvy, čiže my musíme mať uh, dvoch veľmi kvalitných stoperov, keď chceme hrať na Lige Majstrov, aj v Lige o, tu popred, o tie popredné priečky. A čo sa týka odchodov, dnes som zachytil, že sa doshovorí o odchode Origiho. O, hovorí sa o, o záujme Wolverhamptonu. Tam by to asi aj dávalo zmysel, čo poviete, že je to podľa mňa kvalitútočník, ktorý ale musí mať svoj zápasový rytmus a u nás e, sa mu nebude dostávať dostatočné minútáže.
1: Ja uprímne nevidím nikdy jeho prínos na ihrisku. Je to určite aj tým, že nehráva pravidelne, ale nepasuje podľa mňa do, do nášho systému. A bude to dobré aj pre ňo, ak sa posunie ďalej. Ale čo som ešte zachytila, je aj odchod Adriana. No, čítala som, že Braj nemá dobré vzťahy s niektorými trénermi a dokonca ani hráčmi. A že to vyzerá tak, že sa ho budeme chcieť zbaviť v januári.
0: Sajímavá informácia. O, a tiež neviem, či by, to bolo, či by to bolo rozumné, pretože keď máme Alisona a Kellera, ktorý sa ukázal síce vo výbornom svetle, ale náhodou sa zraní Alison a budeme mať vlastne len jedného kvalitného brankára. Čiže sa sezóny neviem, či by som to riskoval. Ja si skôr myslím, že ten Adrian ostane a pôjde až v lete. Jedine, že ako ty hovoríš, že by tam boli nejaké vzťahové problémy a to asi bude klob riešiť okamžitým predajom. Alebo za zmluvy dokonca.
1: Keď ti povedal, že kvalitný brankár, tak som sa trochu pousmiala. <laughs> Lebo uh, naozaj, ale... naozaj, na, na, naozaj uh, mm, ja neviem, či, sa mi to, či si to len namýšľam, ale aj v tom zápase uh, proti Ajaxu, ktorý odchytal, tak mal tam, mal tam aj dobré zákroky, ako on, on má dobré reflexy. Ale mala som pocit, že, že neskutočne sú z neho nervózni obrancovia naši. A aj, aj Gomez a viem, a dokonca sa hovorí, že to je práve Van Dijk, s kým, s kým nevychádzať moc dobre. Ale tak to už sú také drby, hej, neviem, čo je na tom pravdy. Ale naozaj mám pocit, že sa vyhýbame prihrálkám dozadu na brankára, keď on nastúpí, je tam určite aj tá zvyšená nervozita si myslím. A čo naopak ma prekvapilo pri, pri hej, že, že on pôsobí tak uh, pokojne. Aj
2: ja som zase počul pred zápasom z Ajaxom, keď sa vlastne Alison uh, zranil a všetci sme si mysleli automaticky, že nastupí teda Adrian a keď sme videli súpisku, že, že je tam teda Keleher, tak som počul také vyjadrenie od klopa, že, že on má veľmi kvalitnú rozohrávku a že vie také pekné obľúčiky dať medzi tie dve línie tam, kde, kde tí naši hráči... By tu loptu vedeli zbierať a ďalej rozohrávať, čiže presne ako Kika hovorila. Vidím tam, že tí obrancovia alebo aj záložníci nevyužívajú toho Adriana. A keď hráme aj s Alisonom, je to proste ďalší hráč, ktorý dokáže kvalitnou rozohrávkou roztiahnuť proste to ihrisko. Beci už môžu šprintovať do, do útoku a môžeme ich tam prečíslovať súperov. A ten Adrián ne, nemá, nemá podľa mňa na to takú rozohrávku. Jemu veľmi sedeli zápasy, kde, kde dokázal vlastne tými svojimi reflexami niečo, niečo pochytať a išiel na takej vlne vlastne na začiatku minulej sezóny toho, že, že odchytal zo pár kvalitných zápasov a my sme v útoku tam dokázali a prestrieľať. Ale nemyslím si, že je to kvalitný goldman, kvalitná dvojka pre tým, ako je Liverpool
0: Zvrátil vlastne takéto svoje momentum, keď sa zranil na jar Alison on chytal z Atlético Madrid, tam urobil katastrofálne chyby, nás v podstate potopil a odtedy to není on, si Myslím, že, že išiel totálne výkonnostne dole. Asi to bude tým sebavedomým.
1: Ja si myslím, že to aj tým, že sú to tie dva záp- tie, ten, ten zápas s Atlétikom a ten zápas s Aston Villou ktorého úplne pochovali. A dobre, môžeme, sa, môžeme po zápase hovoriť, že nikomu nič nevyčítajú hráči a tak, ale m, bol to on, kto ich stal, ten Ligu majstrov. Muselo sa to na nich aj nejak odraziť, možno aj na, na ich vzťahoch. Lebo to boli... To, ten, ten zápas s atletikom ma podstate doteraz mrzí, pretože si myslím, že keby tam ideme ďalej, tak uh, kľudne sme to mohli, mohli vyhrať.
0: Za Lissanom by sme šli ďali stopercentne. To som o tom presvedčený, keby Lissan. Dobre, ale vráťme sa ešte k tým, uh-huh. tým tú prankárskú otázku rozoberieme ešte pri tých mladých hráčoch, keď sa dostaneme ku Kelleherovi. Vráťme sa ešte k tým zraneniam. Myslím, že teraz prebehla informácia, myslím, že dnes som to čítal, že už je zdravý Milner so Šakirim, a aj uh, Tiago, že už by sa mal zapojiť pripojiť uh, k, k mužstvu. Myslíte si, že keď sa nám takto pomaly začnú vrácať niektorí hráči, možno, že aj Cimika sa vráti, hovorí sa, že aj Žota nebude úplne tak dlho zranený, ako si pred spomínala, že musíme doplniť v januári aj nejaké iné posty, alebo len toho stopera, o ktorom sme sa tu bavili?
2: Ja si, ja si myslím, že ak by náhodou ten Origi odišiel, tak tam by sme mali ešte hľadať nejakú náhradu. Lebo aj tí mladí hráči, ktorých vidíme, tak nikto, nikto zase nie je ofenzívny typ. Možno tam nie je žiadny ofenzívny typ z akadémie, pretože naša útočná trojica s so Žotom tam nikoho nepustí ani len na lavičku, ale tá, tam vidím takú ešte nejakú slabinu.
1: Ja si myslím, že ak by origi odišiel teraz v januári, že, nám, že netreba kupovať zase nikoho do, do tej ofenzívy, pretože ako si spomínal máme tam už toho Žotu a v podstate aj Shakiry môže hrať na, na, na kraji a aj Chamberlain teoreticky. A zase si povedzme úprimne, naozaj koľko šanci by asi Orgy dostal. Um, neviem, či mám teraz správne informácie, ale hovorí sa, že ten, záp- len ten, ten FA Cup vraj ideme pustiť úplne Z ast- proti Astonville. Um, možno v tom zápase by akurát dostal šancu um, ale inak ja si, neviem, ja si myslím, že on tých 10 minút, čo by odohral možno v nejakých 10 zápasoch, nedokázal tam v podstate nič vymyslieť za, posledný, za poslednú sezónu, Takže ne, nebude to nejaká extra strata. Možno sa to doplní práve týmito hráčmi, ktorí sa, ktorí sa vrátia. Aj keď nie sú to samozrejme typovo um, hráči ako, ako on.
0: Myslíš samozrejme Milnera? Ej, ten ich doplní tam útoku. <laughs>
2: <laughs> Pri nehoršom... <laughs> to je inkludne, a to Hadriana predať, keď máme Milnera zdravého. <laughs>
0: tak. Presne tak. Dobre, myslím, že túto tému sme zhrnuli dostatočne. Poďme sa teraz e, bližšie pozrieť na štvoricu našich mladíkov, ktorí... Prenikli možno aj tou situáciou, ako máme sa vzrejneniami, do, do mústva dosť nečakane. Hovorím o Karpisovi Jonesovi, ktorý má e, bude mať veľmi 20 rokov, potom Neko Williams, bude mať veľmi 20 rokov, Rhys Williams, vo februári budeme mať 20 rokov a neposlednom rade o Brankerovi Kellehrovi, ktorý má ešte len 22 rokov, čo je na brankára, ešte stále akože veľmi mladý vek. Čo si myslíte o, o, tom, o tom takom dravom prieniku tejto štvorice? do zostavy alebo do niektorých zápasov v Liverpoolu.
2: Tak dravý prínik, no Chvala Bohu, že bohužiaľ. Ale tak dostali priestor kvôli tomu, že sa nám zranilo strašne veľa hráčov. Takže, takže to bola niekedy znudzecnosť, ale zároveň vždy tam odvedli svoje. a Veľmi veľakrát v podstate vždy prekvapili. Ešte nevybavím si také nejaké že sklamanie, že by, že by teraz zahrali zle, alebo urobili by nejakú vyslovene chybu ani jeden z týchto štyroch.
1: Tak uh, Neko Williams občas dostane aj, aj nejakú tú kritiku. Niektoré zápasy mu vyšli lepšie, niektoré horšie, ale ja si myslím, že, že veľa závisí od toho aj s kým nastupí v tej obrane. Uh, najviac asi bol kritizovaný, uh, teraz si ne, nespomínam, áno, v zápase s Brightonom, kde ho dokonca aj Klopp vystriedal po polčase, ale tam treba povedať, že on hral vlastne na tej istej strane ako Ned Phillips a ten uh, myslím, že sa sústredil hlavne na seba, aby nespravil nejakú chybu a moc mu teda nepomáhal, ale vidíme, že, že vlastne Neko Williams Pravdepodobne už bude tým backupom Alexandra Arnolda, ešte samozrejme je tam Milner, ktorý je aj backupom teoretickým pre, pre Robertsona. Ale vidno, vidno aj, aj, aj na ňom to zlepšenie. Bude to ešte trvať. Skôr je to taká otázka možno na klopa a, a na jeho nejakých, nejakých trénerov, že či toho neká držať v tom Liverpoole aj tú ďalšiu sezónu. Alebo či by nebolo lepšie ho poslať na hosťovanie, aby naozaj získal tie zápasové skúsenosti. Pretože veľakrát naozaj tie, tie situácie možno rieši horšie, ako by mohol. Takže, takže uvidíme. No. Ale tak čo sa týka ešte toho Risa Williamsa, je to taký zaujímavý príbeh, lebo ak si spomínate počas ešte sezóny sa skôr spomínal uh, Billy Metio. o ňom sa hovorilo, že by mohol teoreticky dostať počas sezóny šancu aj v prvom týme. A nakoniec je to Rhys Williams, ktorý uh, neviem, či už nehral aj trikrát v lige majstrov. A tu by som chcela povedať, že, že vlastne zásluhu má na tom uh, náš development coach, hej, Vitor Matoš, Matos sa volá. On prišiel vlastne z porta, uh, neviem, či nie už minulý rok. Uh, je to taká náhrada za Pepa Leindersa, ktorý uh, zastával tiež túto pozíciu a on bol ten človek z toho realizačného týmu, ktorý odporučil Klopovi, aby dal šancu práve Erisovi Williamsovi. On odohral uh, minulú sezónu v týme Kidder Minsters Harriers Národná Liga Sever, <laughs> čo je šiesta najvyššia súťaž. Uh, nastúpil tam 26 zápasov a určite s ním nikto nepočítal. Takže aj, aj tu vidno, že ako ten tým, um, ktorý si vytvoril klop okolo seba, v podstate dobre funguje. Um, a vedia mu aj takto odporučiť hráčov, ktorí by sa, ktorí by sa hodili. hej. A vedeli by teoreticky zastúpiť aj tých hráčov z prvého
2: týmu. Tomu, ktorý sojí Williamsovi, ja som si len vlastne v tom zápase s Tottenhamom, čo som si všimol, tak... Oh... A to sme už spomínali, že keď dokáže aj heri hokejna prehlavičkovať a vyhrávať tam tie osobné súboje, tak o, tam niečo v ňom bude. Veľmi dobre čítal hru, a, ale ja som si trošku osobne myslel, že bude trošku rýchlejší. Tam párkrát son, o, mu stačili dva, tri kroky, aby sa veľmi rýchlo od neho odputal, takže tam ešte vidím priestor na zlepšenie, ale v podstate myslím si, že to je nejaká nádej do budúcnosti a, ak by začal hrávať možno párkrát aj v budúcej sezóne s Fandajkom a získal by nejaké cené skúsenosti, tak je tam vysoký veľký potenciál,
0: podľa mňa. Tak ja som si našiel taký starší článok z Liverpool Echo, kde ho už niekedy v auguste prirovnávali k nástupcovi Fandajka, čiže už vtedy asi mali nejaké informácie, že je to veľmi kvalitný mladý hráč. Mňa preklapil tak, takým svojim sebavedomím a Výbornou rozohrávkou a tak, takým kľudom na lopte, hej, čo, sa, čo sa u mladých hráčov, a keď nastúpi zvlášť prvýkrát v lige a ešte proti lídrovým tabulke, e, nestáva, že by, že by vôbec na ňom nebolo vidno nervozita. Čiže to je pre mňa obrovská vlastnosť, že dokáže byť kľudný aj v ťažkých zápasoch. A to, čo ho si hovoril, tý, ja som si všimol, že je trošku menej obratný, menej rýchly, ale to môže byť aj tým, že má stále ešte len 19 rokov, e, rýchlo vyrastol len je pomerne vysoký. A tam sa tá koordinácia ešte zlepší. Podľa mňa aj tá rýchlosť ešte príde. A poďme ale sa porozprávať asi uh, si myslím, že o, naj, o takom najnájdennejšom hráčovi z tejto štvorice a to je Curtis Jones, ktorý vletel v tejto sezóne do našej zostavy, úplne vymazal Kejtu, nikto si na Kejtu aj nespomenie. Ja osobne si myslím, že Curtis Jones je dokonca aj futbalovo lepší ako, ako Kejta. A uh, čo si myslíte o ňom? Má už odohratých 14 štartov v Premier League. Myslím, že minul sezónu nejakých 6, teraz nejakých 8. A v podstate, keď sme pozrali v stredu zápas s tým Tottenhamom, tak pôsobil on mňa ako starý kozak. Si ich tam vodil, v tej zálohe hral, hral vynikajúco.
2: Ako
1: som povedala, podľa mňa bolo z tej trojice najlepší. Uh, naozaj, keď ten jeho prejav herný nikdy by mi nenápadlo, že má len 19 rokov, naozaj len 19 rokov. Pôsobí, akoby by mal odohratých už pomaly 150 zápasov v Premier League. Veľmi uh, vidno, že je zapracovaný v tíme, že už dlhší čas, vlastne neviem, či už nejaké dve, tri sezóny a netrenuje uh, s Ačkom. A naozaj neviem si predstaviť, kto by ho teraz zostaví v podstate vedel vytlačiť maximálne, tak Tiago.
2: Ja by som a tiežko... možno Fabíňo. No, to som chcel presne tím. povedať, že, že on z týchto štyroch má asi najväčší potenciál a už sa plnohodnotne proste zaradil do Atímu, ale mal možno aj to šťastie, že sa Tiago zranil a že Fabíňa sme proste posunuli na stopera, lebo ak by títo dvaja boli fit a hrali by v zálohe tak... Asi by až toľkokrát nenastúpil, nenabral by takéto sebavedomé zápasovú prax a možno by sa to viacej, viacej odrazilo na tých výkonoch. Uh, ty si, kika hovorila, že 2-3 roky on trénuje s A-tímom, ale ja mám celkovo pocit na to, aj ako tí mladíci prichádzajú do toho tímu. aj povedal, že on chce, aby aj tie vlastne uh, mladšie, tie celky, tí U23 a nižšie ročníky, aby hrali rovnakým štýlom, ako proste hrá a tým, aby proste uh, mali zažité všetky tie, tie veci, ktorým uh, hráva a tým pe- a ten, ten pro- posun pre nich bol čo najjednoduchší. Takže ja si myslím, že tam je aj veľká práca celého toho týmu, trénerov, proste tých nižších, mladších ročníkov.
0: A ešte, keď vlastne, keď ty si vravela, že možno nekaj sa poslať uh... Na, niekde na osťovaní, sa, sa trošku vyhrá. Toto je práve možno odpovede, že ten Curtis Jones nikdy, nikdy nebol nikde na osťovaní. Tri, tri roky je v kádri, ja si ho pamätám, tuším, pre troma rokmi už bol v lete, keď sme boli v Amerike na tréningovom kempe pred sezónou, tak on už tam hrával, tam a zaujal. A on odtedy nikde nebol na hostovačke, Odohral iba 14 zápasov za tie tri roky za Ačko a to aj väčšinu vznik až teraz na konci. A väčšinou hral za u 21, u 23. Čiže možno, že dochádza na tie slová klopa, ktorý vravel, že radšej si nechá toho hráča u seba nech trénuje so Salahom, s Tiagom, s Van Dijkom, ako ho ma niekde poslať do druhej, tretej ligy, kde ho budú okopávať, že, že či si myslíte, že čo je lepšie, cesta? nechať ho radšej, nechať tých mladých hráčov radšej nech trénujú a nech sa vyhrajú v akadémii a pri s začkom, alebo ich poslať na hostovanie kde, kde získajú iné skúsenosti možno Uh, uh, zúčastniať sa ťažších zápasov, či budú účinkovať ťažších zápasov ligových, druholigových. Čo je pre vás, pre vás lepšia cesta? Nechať hráča. Ja si ja myslím, že to je
2: individuálne.
1: A ja presne, že to záleží.
2: Akože no, pokiaľ klop vidí, že ten hráč je iba, iba trénuje s Ačkom, ale že mu to stačí, že má to v hlave tak. Dobre usporiadané, že chápe, že ešte nemá ani 20 rokov, že si musí na tú svoju šancu počkať. Tak uh, možno to je dobré uh, nechať ho s tímom. Iné príklady je možno lepšie toho hráča zase poslať. Nech sa ide, nech sa vyhra, nech, uh, nech nabere zápasovú prax.
0: Spomenete, na posledných troch, čtyroch hráčov, ktorých sme dali na osčovanie niekto do druhej ligy, tak ani jeden sa nevrátil nikdy už do, do Liverpool, Či už to bol Harry Wilson, uh, Ipe a nespoňujem si ďalších hračov, ale v podstate nikoho, nikoho si nebietam, ktorý sa nebredám, ktorého sme dali na hosťovanie niekde do druhej ligy a vrátil sa ku nám a zapadol. Tie hosťovania sú asi len pre, pre mladých hračov 17, 18, 19 ročných. Už keď má cez 20 rokov, tak asi to hosťovanie nemá nejaký veľký význam.
1: Harry Elliotovi to možno teraz vidíme, že mu to možno prospeje a konečne to bude ten hráč, ktorý sa vráti z hosťovania a bude hviezdiť, aj keď samozrejme je to asi iný prípad, lebo o ňom sa hovorí ako o supertalente, hej, takže uh, teraz sa mu uh, darí v Blackburne, kde nastúpil v 14. zápasoch v Championship, uh, strelil 4 góly a už má aj 4 asistencie a sú z neho nadšení. Um, hlavne, hlavne tréner, teda <laughs> dúfa že klub a Liverpool si to nerozmyslia a nepovolajú ho naspäť v januári, ale myslím, že tam, tam to nehrozí, tam v, tom, v, to, v tej ofenzíve máme skôr pretlak. A ja si tiež myslím, ako povedal Juraj, že to je možno individuálne. Dáva zmysel aj to, čo hovorí, že predsa len tým hráčom to musí dať extrémne veľa, keď uh, trénujú so Salahom, s Vandajkom v Trentom a Alexander Arnoldom, takže uh, uvidíme. Ale napríklad aj o tom Kelleherovi, uh, ktorý teda prekvapujúco odsunul Adriána na tretiu kolaj, sa hovorilo, že ma, on mal ísť na uh, počas tejto sezóny, ale tam sa Alison tiež nejak zranil a sa mu um to prekazilo. A tiež Keleher je taký hráč, možno ktorému by mu to naozaj že prospelo. Keďže je to bránka a ten, je mu naozaj bude chýbať zápasová prax.
0: Taký vlastne takisto ešte nebol nikde na hostovaní. On je v Liverpoole už tuším od roku 2016, čiže čtvrtú sezónu a takisto vlastne chytáva len za Bayern New Yorku. No ale ten jeho, jeho kvalitatívny posun je ohromný podľa mňa, lebo ja som ho naposledy videl pred rokom, keď chytal proti Astromile, čo 106 6 golov tam síce nastúpila naše bečko, v podstate dorast, ale potom chytal aj s Arsenálom a tam dostal 5 gólov a ani v jednom zápase svoj tým nijako nepodržal. A zrazu som ho videl po roku, nastúpil v Lige majstrov a chytal akože famózne. To, ako ten, ten jeho výkonnostný posun ma úplne ohromil. Ja som mu neveril vôbec, ako keď nastupoval, ale fakt ma presvedčil, že je to veľmi kvalitný brankár. Čo si myslíte o jeho výkonoch vy, ktoré podal v posledných zápasoch? Chytal vlastne ligu majstrov proti Ajaxu a proti Mitylandu a chytal aj proti Volkom, Wolverhamptonu. Všetko výčatné zápasy s Mitylandom remy za to bola.
1: Tak ja som tak strašne už ja už tak neznistím toho Adriana, úprimne, že ma to aj celkom potešilo. A viedol si podľa mňa veľmi dobre, mal tam aj výborné zákroky a ako sme už spomínali, tá jeho práca s loptou sa nedá porovnať s Adrianom, takže... A to ma inak, inak prekvapilo. Ja som si to tiež nevšimla pred tým rokom, keď si ja spomenal ten zápas s Arsenálom, tam pôsobil veľmi, veľmi neisto. Mm, takže naozaj veľký posun.
2: Ja by som možno k tým dvom zápasom, čo odohral a dostal tam po golov aj s Estonbillou, aj s Arsenalom. Boli to zápasy v pohároch. Ten s Estonbillou a tým letel proste na majstrovstva sveta, klubov a ono to tam aj asi je vidno, že s kým nastúpiš a akú máš tak proste to vlastné sebavedomie a že sa to tam trošku ozrkadli na tom, ale hlavne na tom zápase tento rok v Lige majstrov za Ajaxom. Ja som tam videl veľmi kvalitnú rozohrávku, o tom sme sa už bavili, ale na ten jeho mladý vek ma prekvapila taká koncentrácia a pokoj a s takým kľudom, ako riešil niektoré tie veci. Čiže ja si myslím tiež, že tam je dosť veľký potenciál v tomto mladíkovi.
0: Dobre, poďme sa ešte porozprávať o Gini Vinaldumovej, ktorý má v poslednej, poslednej dobe skvelú formu ale ešte stále nepodpísal predlženie zmluvy a všetko smeruje podľa, podľa všetkého k tomu, že nás v lete opustí. Aký máte na to názor, že či by sme si mali Giniho za, nejak za každú cenu podržať, alebo naopak e, umožniť mu odchod, alebo čo si myslíte, čo je za tým, že e, v tak výbornom týme e, Gini nechce ostať, alebo vyzerá to, že nechce ostať zatiaľ?
2: Ťažko povedať. Podľa mňa možno hľadať nejakú novú motiváciu, niečo nové chce zažiť v živote. Pre mňa predložiť mu zmluvu za každú cenu, môj osobný názor, ale ak on osobne chce niekam odísť, tak ja mu to doprajem a proste mu poďakujem za všetko, čo odvedol pre Liverpool, lebo na neho bolo proste vždy spoláhnutie v tej, v tej zálohe. Odohral vždy kvalitne všetky, nevypustil jediný súboj. Proste pre mňa je pre mňa úžasný, úžasný záložník, ktorý to tam drží celý ten stred pola u nás.
1: A hlavne takmer nikdy nebýva zranený, čo ešte musíme povedať. Ale uh, je, tiež, tiež by ma zaujímalo, čo je za tým. Hmm, hovorí sa, že možno je to aj tým, že Liverpool mu nechce ponúknuť uh, taký lukratívny kontrakt, ako by uh, si on predstavoval. Uh, aj aj tú dĺžku kontraktu v podstate on asi by chcel na 4 roky už má 30 rokov tak možno aj na to sa pozera vedenie inak ale ak odíde, tak stratíme veľmi dôležitého a spodlahlivého hráča si myslím a inak on mal naposledy dlhodobé zranenie ak teda tie štatistiky ktoré som pozerala boli správne ešte keď hral za PSV Eindhoven Inak on nechybal, myslím, nikdy dlhšie ako nejakých 20-25 dní.
0: Toto je veľmi cenné u stredného záložníka, ktorý toho nabeha. Strašne veľa, strašne veľa súbojov vybojuje, že, že vlastne nie je zranený. Ale zase na druhej strane e, má už okolo 30 rokov, čiže tá perspektíva tam nie je veľká, ako čo sa týka do budúcna, že by sme mu mali nejaký dlhodobý kontrakt, čiže Možno aj to je problém, že on by chcel možno už aj nejakú istotu, že, že, že dobre peniaze dostať do zmluvy a aj na, aj na viac rokov, možno že aj to o, môže byť problém.
2: Ja si tiež myslím, tak, že ale tam než... je ten problém dĺžky, dĺžky toho kontraktu. A tak
1: na druhej strane ty ako, ktorý je len o rok o, mladší, má otrasný injury rekord, hej, v podstate on je stále zranený aj v Bayerne často absentoval. Dostal tú zmluvu na 4 roky a dostal plat, neviem, či není top 3 akože, najdrahších našich hráčov. Takže možno aj toho trošku je tak škrie, že sa cíti nedocenenie.
0: A ja mám pocit, že no. odkedy prišiel Tiago, že teho výkony išli prudko hore. <sňujemýho>, že ho to možno vyhecovalo. Tak ale Liverpool neodolal kúpiť asi najlepšieho záložníka sveta momentálne, Tiaga, ktorý sice sme ho v drese Liverpoolu veľa nevideli, a Gini možno fakt sa chce porovnať aj s ním, lebo keď tak môžeme povedať, tak Gini tiež patrí medzi top svetových založníkov, podáva fakt, že za posledné tri sezony skvelé výkony, Dá, dával často aj rozdúce góly, čiže on bude chcieť, aby bol finančne ohodnotený, aby mal dlhšiu, dlhšiu zmluvu na dlhšie, na dlhšie obdobie, a to je, ako aj Jurej hovoril, asi bude problém, že my to nechceme dať a tým pádom sa asi, asi tak šípim, že sa s nimi uh,
1: Myslíte si, že je nejaká šanca, že by odišiel už teraz, uh, v januári?
0: To si myslím, že nie. Tak vzhľadom na tie zranenia časte, čo máme, tak asi tiež si myslím, že nie, lebo aj giny mm. vie zahrať možno aj v obrane, keby bolo veľmi treba. Uh. Takže, <laughs> <laughs> takže si myslím, že, nie, že určite neodíde teraz. Vzimier. Ja, ja, budem, ja mňa bude veľmi mrzieť, keď to dopadne ako s Emrečanom, ktorý na zadarmo opustil vlastne v lete. To bol tiež tak kvalitný, kvalitný záložník, ale ten nedosahuje, nedosahuje kvality GPH. A GPH je mi aj veľmi sympatický ako človek, čiže dosť by ho mrzela jeho strata, keby odišiel. Ale tak budeme sa s tým asi musieť zmieriť.
1: Ja sa tiež, tiež skôr prikláňam k tomu, že asi nás opustí. A prá, práve preto. M- si myslím, že v lete sa poobzeráme po nejakom záložníkovi. O, na druhej strane to môže hrať aj karát práve Curtisovi Jonesovi, hej? Na, ktorý možno aj v tej budúcej sezóne bude dostávať viacero príležitostí. Očakávam rovnako odchod aj Kejtu, tak mám byť uprímnať.
0: To je to, že teraz ma to tak nejak napadlo, že keď odíde Keita, tak radšej by som si fakt toho Giniho podržal a dal možno mu ten Keitov plat, lebo aj Keita uh, má dosť vysoký plat. Čiže pre mňa je Gini dosť cenný hráč a oveľa cenejšie ako Keita, ktorý ešte neukázal v podstate nič za tie 2,5 za, za tých dva a pol sezóny v Liverpoole.
1: Tak hej, ale neviem, či nemá opäť rokov menej aj. Uh, ja by som už, uh, už treba, treba začať aj s tou prerábkou kádra a myslím, že už sme zistili aj po tých toto je vlastne Kejtová tretia sezóna že s tými zraneniami sa to, sa to nezlepšuje takže bolo by, bolo by fajn v podstate ho posunúť ďalej a možno nejakého iného nejakého mladšieho stredopoliara skúsiť prilákať k nám ktorý by bol možno
2: taký nový džini
0: A ne máte nejaké typy?
2: Ja nemám teraz uh, aktuálne vyhľadnutého žiadneho vysneného záložníka, ktorý by nás mohol posilniť.
1: Tak uh, um, začalo sa hovoriť o písumovi z Brightonu. Uh, vraj uh, si ho veľmi ako cenia, cenia scouti Liverpoolu a mohol by byť teoretickou náhradou za Giniho. On má 24 rokov, myslím. Uh. Takže už aj o, to, o tomto sa hovorí.
0: Nemám ho nasledovaného, nemám tiež na to názor. Ale určite súhlasím s tým, čo si povedala, že musíme začať už omladzovať postupne náš kader, pretože viacer hráčov dosiahne už tých 30 rokov a postupne pôjdu kvalitatívne dole. A hlavne sa to bude týkať aj našej útočnej trojice, ktorú sme teraz doplnili že o tom, ale tam tiež by sa zišlo už rozmýšľať, že čo bude.
1: Tak uh, už sa otvorene hovorí, že toto je pravdepodobne posledná sezóna, kedy hrajú všetci traja pokope kope. Uvidíme, uh, čo sa zmení. <laughs> Samozrejme, stále tam sú tie špekulácie ohľadom hľadom Mbappého, ale ne, neviem, vôbec, vôbec netuším, ako sa to vyvinie, kto nakoniec odíde, koho, koho kúpime. Bude to
2: zaujímavé sledovať. A mne to prišlo teraz také vtipné, keď pol hodinu dozadu si hovorila, že nechceli sme prehrať zápas v Lige majstru, lebo tam je nejaký milión za to. A, a teraz sú špekulácie o Mbappem, tak neviem, kde je pravda no. potom, že či sme na tom zle, alebo, alebo sme na tom veľmi dobré.
1: Tak, tak ak by Mbappe naozaj chcel prísť do Liverpoolu, tak um, bude musieť počítať s tým, že platovo pôjde jednoznačne dole a nebude, nedostane taký plad, ako by dostal v reále, alebo aký má, neviem teraz, aký má PSG, ale určite vysoký, že by si pohoršil tam jedinie, že on by mal akože to svoje akože futbalovej stránky, keby chcel ísť hrať do Liverpoolu pod klopom, tak, tak to je motivácia, ale určite nie peniaze, s tým, s tým musí počítať.
2: A tak ja som skôr myslel ako nákup Mbappého, že by bol dosť, dosť drahý. Mm. Akože chápem, že ak by sme predali Salaha alebo maného, tak... Uh... Tiež by to bola vysoká, vysoká suma, ale...
1: Áno, alebo tak špekuluje sa aj o nejakej možnej výmene hej, a doplatení do za Mbappeho.
2: Ja som teraz rýchlo vygooglil Mbappe, že vraj 400 tisíc týždenne. Uh-huh. To je celkom... Asi tak dvojnásobne oproti našim najlepšie plateným hráčom, takže...
0: No, tak pôjde o polovičku dole s platom, ale dostane lásku Leverkusky panu Šikovkaťko nám príde. No tak to áno. je viac... <laughs>
1: A hlavne, Dobre, bude, myslím, môže... bude, hla, hlavne bude hrať no. pod najlepším trénerom na svete. To je Dvoj,
0: dvojnásobným najlepším.
1: Na dvojnásobným.
0: Tak ma ešte, myslím, že tri a pol sezóny zmluvu u nás, čiže ešte by mohol 3 roky pod ním hrávať v podstate. Nie je to lákadlo určite. Ale o tom bapen sa hovorí už rok a už tomu prestávam veriť. <laughs>
1: A tak ja si myslím, že veľké presuny aj medzi medzi inými týmami zastavila tá korona, hej, že veľa týmov naozaj to finančne zasiahlo. Sa hovorí, že aj Barcelona má má finančné problémy, United majú finančné problémy, Tottenham si, si bral nejakú pôžičku, takže sa to možno rozbehne opäť niekedy v lete.
0: Musíme veriť a hlavne veríme, že sa vrátia aj famúšikovia do hľadisk vo veľa väčšej miere ako tých 2000 aj keď už aj tých 2000 v Liverpoole je cítiť takže veríme, že, že to bude smárať lehšiemu. Liverpool FC v roku 2020 znamenal veľké zisky získali sme konečne po 30 rokoch titul, v roku 2020 sme ale aj veľa stratili 14. decembra skonal bývalý menežer LFC, Francúz Gérard Hulie. Poďme sa podrobnejšie pozrieť na jeho kariéru a prínos pre Liverpool FC. Ulie ako hráč nedosiahol väčších úspechov. Hrával skôr za menšie provinčné francúzske kluby. Picoško vie, že ako 22-ročný učiteľ bol v roku 1969 na stáži v Liverpoole. Býval 1,5 km od Anfieldu a často nášťoval zápasy Liverpool FC. Rénovať začal pomerne skoro, už ako 26 ročný začal menežovať jeho domovský klub Letoqué, kde predtým pôsobil ako hráč. Ale už po 9 rokoch viedol Ligový Lenz a v rokoch 1985 až 1988 dokonca viedol slávny parížsky Paris Saint-Germain, s ktorým získal jeden francúzsky titul. Z Paris Saint-Germain sa potom posunul k francúzskej reprezentácii, kde najprv robil 4 roky asistenta Michelovi Platinim, a po odchode Platiniho sa stal dokonca hlavným trénerom Francúzska. Tam však vydržal iba jeden rok, pretože hlavný cieľ, a to postup na majstrovstvá sveta, 1994 nesplnil a musel rezignovať. Zo štruktúru francúzskeho futbolovho zvedzu ale nevypadol a ešte ďalšie 4 roky viedol mladežnické reprezentačné výbery Francúzska. Otial ho v roku 1998 vytihol Liverpool FC a ponúkol mu, aby doplnil Roya Evansa ...a vytvoril manažersku dvojicu pri A-tíme LFC. To vydržalo asi iba 5 mesiacov... ...a po abdikácii Evansa sa Ulier... ...stal hlavným manažerom LFC. Keď to môžem tak zhrnúť, ...tak pozícia Uliera medzi fanúšikmi... ...nie je taká ako Shanklyho, Paisliho... ...Benteza či nebude Klopa. Je trochu nedocenený. Pravdou však je, že príchod Uliera... ...mal na Liverpool obrovský vplyv. Pred Ulierom sa v Liverpoole... ...takmer 40 rokov nepohol čas. Hráči prichádzali a odchádzali. Taktovka sa posúvala medzi rôznymi menežermi, ale metodika zostávala v podstate rovnaká. Vďaka úspechom sa nevyskytovala žiadna túžba po zavedení moderných metód v tréningu či stravovaní. Tento cieľ mal už aj jeho prechodca Grim Sunes, ale narazil na odpor hráčov. Nástupca Sunesa, Evans, sa nesnažil naopak vôbec a bol na hráčov meky. Napríklad Jan Raš si mohol dovoliť vždy pred zápasom fazule s klobásou, hráčov liečili zastaranými metódami a tolerovali hráčom rôzne priestupky až Geraldovi Ulierovi sa podarilo rozbiť tieto zastarané zvyky a presadiť moderné metódy po vzore Arsena Vengra. Ullier zmodernizoval Melwood, zavedol moderné a progresívne treningové a medicínske postupy. V úvode jeho posobenia to nefungovalo. Mladší hráči prijali jeho metódy ihneď, ale starší hráči sa stále obracali radšej na Evansa, ktorým to- toleroval rôzne výstrelky. Až po chode sa mu rozviazali ruky. Jeho prvým krokom bol vyhádzov Paula Inca, ktorý si nechával hovoriť v kabíne šéf a usporedával rôzne párty či spoločenské večerky, čo odvádzalo sústredenie sa hráčov na výkony na ihrisku. K tomuto kroku mu paradoxne aj Alex Ferguson, ktorý vyhodil Inca z United cca 3 roky predtým. Po odchode pola Inca sa začalo hráčom v kabíne ľahšie dýchať a talenty ako Owen, Gerard Carragher či Danny Murphy sa mohli viac rozvíjať. Hulie rozbila aj legendárnu skupinu hráčov Spice Boys okolo faulera a Rednepa Steve'a McManamana, či Davida Jamesa, ktorá myslela viac na svoj outfit, či zábavu, ako na výsledky a na zápasy. Gerard Ullier získal za svoje pôsobenie v Liverpool FC 6 trofejí. Raz vyhral FA Cup, dvakrát ligový pohár, jedenkrát pohár UEFA, čo je predchodca dnešnej Európskej ligy, jedenkrát charity shield a jedenkrát super pohár, kde vo finále porazil Bayern mníchov. V sezóne 2000-2001 to bolo vlastne také... Poharové treble, keď získal vlastne pohár UEFA, FA Cup, ligový pohár a k tomu dokonca pridal už spomínaný Charity Shield a Superpohar, čím získal až 5 trofejí v jednej sezóne. V ligovej súťaži sa mu tak nedarilo. Najlepším jeho výsledkom bolo druhé miesto zo sezóny 2001 až do 2002, keď sme skončili 7 bodov za Arsenalom. Ulie bol prvým zahraničným manažérom LFC mimo Britských ostrovov. Vytiahol oblikovému debutu budúceho kapitána Reds, Steveho Gerrarda, pod jeho vedením získal Michael Owen zlatú lobtu ako dosledný hráč Liverpool FC. Najväčšou zásluhou je však nastavenie moderných postupov, z ktorých čerpal Liverpool FC doteraz. Steve Gerrard sa po výhre v roku 2005 v Lige Majstrov v Istambule vyjadril, že práve výťazstvo v roku 2001 v pohári UEFA im dodalo potrebnú sebadôveru, ktorú neskôr pretavili v zisk trofé ligy Majstrov. Kariéru Uliera v, v LFC poznamenali vážne zdravotné problémy. V oktobri 2001 sa spôčas zápasu s Lícom skolaboval a následná 11-hodinová operácia mu zachránila život. Lekári mu odporúčali ročnú pauzu, ale on sa vrátil k týmu už po 5 mesiacoch. Nikdy to už však nebolo rovnaké. Priazen fanúšikov strácala z dvoch dôvodov. Prvým boli zle nákupy hráčov v ďalších dvoch, dvoch sezónach a hlavne kvôli taktike, ktorá bola považovaná za príliš opatrnú v júni 2004 ho na lavičke vymenil Rafael Benítez. Žera Ulie je asi nejvác nedoceneným manažerom Levce, pretože na rozvoj klubu mal obrovský vplyv. Česť jeho pamiatke.
2: Of the dark at the end of a stone there's a golden sky and the sweet silver. Song.
0: Ako sa pozrite na ďalší priebeh sezóny, najbližší zápas nás čaká už sobotu na Crystal Palace a potom nás čaká ťažké zase vianočné obdobie, potom znova Liga Majstrov, kde sme, kde na si myslím, že dosť ťažký žreb Lipsko. K tomu Lipsku sme sa vlastne aj nedostali. Čo si myslíte o tom, o tom žrebe v e, lige majstrov? Je to priazný žreba, alebo by ste chceli radšej niekoho iného, niekoho ľahšieho?
2: Ak tam už si moc znená, vyberáš až tak veľmi e, v lige majstrov. Pff, akože Lipsko dokázalo prehrať s Manchestrom Vinety 5-0 v prvom ich zájemnom zápase, ale potom ich doma porazili 3-2, dokázali poraziť aj Paríž, Sergent takže ťažko povedať, podľa mňa to bude dobrý, otvorený futbal a určite nám toto bude sedieť viac ako minulý rok Atletico. Takže, akože ja verím, že cez nich prejdeme, ale ľahký super to nebude.
1: Určite nie, ale som veľmi rada, že sme nedostali aj tento rok Atletico, lebo bola tam tá možnosť. A ja si tiež myslím, že to bude taký pekný útočný dvojzápas Uh, ale tak na papieri by sme to mali zvládnuť a verím, že to zvládneme už by sa nám už, už aj tie zranenia by nemuseli byť také, také zlé a ja verím, že naozaj privedeme nejakého stopera v januári a bude to také veselšie
0: ja si naopak myslím, že to je Podceňovaný super, to Lipsko, ale veľmi, veľmi nebezpečný. Ja som chcel niekoho ľahšieho, bol tam, čo aj Borussia Mechelradbach, alebo Lácio alebo Porto. Uh, ale akože to Lipsko, nie je moc, moc príjemný super a to atletiko môžeme dostať v ďalšom kole, čiže možno sa mu aj tak nevyhneme. Poraziť treba každého, keď chceme vyhrať Ligu majstrov. Určite, ja som
2: ešte teraz nerýchlo otvoril, ako máme naplánovaný program, a keď pozerám, s Lipskom by sme mali hrať o 16. februára. Zápas predtým len 3 dni predtým. 13. hráme vonku v Lestri, čo bude asi veľmi ťažký zápas. A 4 dni po 8 finále Ligi Majstrov hráme doma s Evertonom. Takže o, aj to bude možno také, že ako veľmi vyšťavení budú hráči pred týmto zápasom a o, veľa takýchto faktorov do toho môže ešte vplývať.
1: Ja si myslím, že celkovo je ťažké sa k tomu teraz vyjadrovať. Uvidíme, koľko hráčov budeme mať zranených vo februári, ako prežijeme tento december. V januári myslím, že tam bude taká aj dlhšia pauza, takže by sme sa mohli zotaviť. A... Hlavne ja, ja hlavne dúfam, že ten december ešte prežijeme bez nejakých vážnejších zranení.
2: Teraz v tom decembri je taký nahustený program, ako však to býva každý rok v Anglickej lige, mm. tie Vianočné sviatky, ale tento rok nám možno prijal aj ten los, lebo tak uh, teraz vlastne zajtra sa stretneme s Crystal Palace a 27. Vesbrovič a 30. decembra Newcastle a potom 4. januára Southampton, takže vyhli sme sa v tomto veľmi náročnom období proste tým tím tímom z prvej šestky, takže tam vidím nejaké pozitívum, možno možno kvázi taký ľahší program aj keď sme si povedali dnes už, že že tá liga je vyrovnaná, aby tam každý každý každého potrapiť.
0: A hráme trikrát vonku, čo (lávajú) môže byť dosť také prekerné, lebo vonku sa nám, ako sme spomínali, moc tohto roku nedarí. Tak, ale dúfam, že tento náročný program zvládneme a že prezimujeme, alebo teda aj na nový rok budeme na čele tabulky. Potom nás vlastne čaká 17. 1. 17. januára hneď Derby z United. To keby sme zvládli, tak začnem znova veriť ďalší titul. Vy ste ako na tom tohto to roku s našimi ambíciami? Tak ja veľmi
2: som bude...
1: Tak veľmi záleží od toho, či sa nám budú vyhýbať tie zranenia. viem, že sa opakujem, ale ja mám najväčšie obavy jednoznačne o Fabíňa, aj o Matipa ale hlavne, najmä toho Fabíňa, pretože už neexistuje, aby sme, ak naozaj nikoho neprive, neprivedieme v tom januári, tak oh, budem, nebu, neviem, čo na to poviem, hej, ale veľa boj od tohto si zálež, myslím, hlavne tá obrana, aby zostala zdravá, A aj samozrejme trend Alexander Arnold Robertson, ktorý ide už od začiatku sezóny na 100%, aj, aj za, za Škótsko, takže neviem, či teraz vlastne v decembri tiež si neoddychne, pravdepodobne, keďže Cimika sa zranil. Veľa bude záležať od tohto, ako, ako tá obrana vydrží. Keď vydrží, tak aj z na tú, na, na tú formu našich superov si myslím, že, že budeme mať veľkú šancu, ale musíme začať vyhrávať tie zápasy vonku a verím, že toto víťazstvo proti Tottenhamu, že nás to tak viac nabudí a že si udržíme to momentum a ten zápas hlavne, ten zápas sobotu si myslím, že bude veľmi dôležitý, lebo keď ho vyhráme, tak uh, sa môžeme zase oprhnúť o, to, o zvyšku tabulky. Neviem, či Tottenham nehrá s Lestrom dokonca teraz uh, cez víkend.
2: Určite, určite súhlasím s Kikou, že veľa bude závisieť od, od tých zranení ešte ďalších, ale dúfam, že už sme si nejakú tú všetku smolu už vybrali, lebo vážne už je toho dosť. A mňa možno len teraz zaujala taká vec, Kika povedala, že Robertson ide na 100% od začiatku sezóny, tak by som tak doplnil, že od začiatku sezóny asi tak 2018, lebo on si vážne už podľa mňa dva roky neoddychol a on hrá každý zápas. Čiže našťastie on ani trend nie sú nejak veľmi náchylní na zranenia, tak dúfam, že v tom budú aj pokračovať. Ja, ja som prekvapený, že sme napriek všetkým tým zraneniam aktuálne na prvej, na prvej pozícii, takže ak to bude už len lepšie, tak si myslím, že titul môžeme obhajiť tento rok.
0: Ja som tiež toho názoru, že to máme veľmi dobre rozbehnuté a keď sa nám vrátia zranení hráči a hlavne treba na tom, že musíme doplniť v januári toho stopera, tak verím ten titul, že ho vybojujeme. Lebo aj ostatní budú mať problémy, nielen my. Aj ostatní budú mať naústený program a už teraz sa s tým vysprdáme veľmi dobre, čiže verím, že aj v ďalšej časti sezóny to, to bude rovnako. Čiže verím titul. Dobre, tak si myslím, že tento podcast s, s, tak, s takým tým optimistickým tónom čo týka zisku titulu môžeme uzavrieť. Prajme všetkým fanúšikom Liverpoolu krásne a pokojné Vianoce, veľa darčekov a hlavne veľa zdravia po stromčekom a veľa bodov Liverpoolu tohto roku a takisto aj v budúcom roku. Ľuči sa s vami Braňo. Kika. A Juraj. Ahojte.
1: Ahojte. Čau. Click.